0: Cześć, ja jestem Ania Mścichowska, a to jest podcast Jakość, niejakość, w którym pragnę cię inspirować do osiągania obfitości w życiu, w relacjach, biznesie i w podróżach właśnie poprzez wysoką jakość. W ostatnim czasie dużo mówi się o depresji, o depresji i tragicznych wzrostach prób samobójczych wśród. Dzieci i młodzieży. Temat jest bardzo przerażający, tym bardziej, że sama jestem mamą młodzieży i wiem, jak bardzo trudno jest dla obu stron funkcjonować na tym świecie. Ostatnio przygotowywałam się do wykładów motywacyjnych dla młodzieży klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej. Kilkukrotnie zmieniałam koncepcję swojego wystąpienia. Długo zastanawiałam się nad tym, co mogłoby ich przekonać i tak naprawdę też chciałam zaznaczyć im, że warto żyć, że warto chcieć żyć, warto w życiu odnaleźć ten sens. No ale wiesz, no wiedza naukowa, publikacje i takie koncepcje psychologiczne to nie wystarczył do tego, by takim młodym ludziom uzmysłowić jak to jest ważne, też uzmysłowić, że życie jest fajne, może przekonać ich do tego psychologii ontogeneza pokazuje etapy rozwoju mózgu, a co zatem idzie rozwoju osobowości młodego człowieka, dzieląc je na kolejne etapy. Oczywiście ten najtrudniejszy okres w życiu człowieka to taki okres w wieku 11-17 lat. No to jest długo, no bo to jest 7 lat, kiedy następuje taki intensywny wzrost dzieci. A propos to moja córka, w roku covidowym 2020-2021 do 2021, urosło aż 12 cm. No, byłam po prostu w szoku, jak w moment z mojej małej dziewczynki zrobiła się już taka dorastająca kobietka. W tym czasie oczywiście to, co najbardziej dokucza tym młodym ludziom, to chaos hormonalny, niezrozumienie tego, co się zadziewa w ich ciałach, w ich organizmach, w ich głowach również to są tajfuny emocji. Taka zmiana, taka przemiana, gdzie taki młody człowiek nagle w krótkim czasie przestaje być dzieckiem i tak jak niedawno jeszcze bawił się różnymi zabawkami, bawił się z koleżanką, z kolegą w różne zabawy, tak w tym momencie nagle w jakiś dziwny sposób musi odbierać komunikaty w postaci, że coś musi. Był takim bezbronnym dzieckiem I nagle musi, bo mówi mu się, że ma obowiązki i że się od niego czegoś wymaga i że generalnie nie do końca tak naprawdę ten młody człowiek rozumie, co się wokół niego zadziewa. To jest inaczej też tak zwana faza kosmiczna. Jest ona drugą rewolucją neurologiczną mózgu, kiedy to następuje czyszczenie niepotrzebnych neuronów, i gdzie następuje nauka takiej dojrzałości emocjonalnej, gdzie zaczynają się pojawiać pytania, przede wszystkim o sens istnienia, sens życia. Taki młody człowiek tak naprawdę nie wie, tak, co się w nim zadziewa i co jest sensem życia, po co to życie, no dlaczego on jest na, tej, na, na tym świecie. I to jest ten wiek, kiedy on poszukuje tego, kiedy on chciałby wiedzieć, Po co to życie? Do czego ono jest potrzebne? Dlaczego on jest? I tutaj zaczynają się schody. Pewnie wiesz ze swojego doświadczenia, że komunikacja z takim dzieckiem 12-15 latkiem jest bardzo trudna. Żeby nie powiedzieć tragiczna, bo sama jestem mamą i już raz przechodziłam ten stan. Teraz przechodzę ponownie. Dobra wiadomość jest taka, że to mija. No ale czy mija szybko, czy nie, no to to zależy od wielu różnych czynników. Każdy człowiek jest inny, nie ma konkretnej instrukcji obsługi do wychowywania dzieci. Sam przyznasz, że rzeczywiście idąc do pracy dostajesz jakieś wytyczne, masz standardy, procedury wykonywania pewnych czynności. Kiedy coś budujesz, coś robisz, coś tworzysz, też generalnie dostajesz do tego jakąś instrukcję. Kiedy uczysz się, masz spis treści, masz rozdziały i według tego idziesz po kolei, uczysz się. A skoro wszyscy ludzie są inni i każdy z nas rodzi się całkowicie niepowtarzalną istotą ludzką, to skąd znaleźć jednolity sposób wychowywania takiego młodego człowieka? Nie ma instrukcji obsługi do tego, żeby umieć obchodzić się z dzieckiem. Nie ma instrukcji do tego, żeby być dobrym rodzicem. Kiedyś pamiętam, jak był taki program Superniania telewizji. Nie wiem, czy go pamiętasz, ale to był program, który żeśmy wszyscy rodzice, młodzi tacy, którzy zaczęli być nagle posiadaczami takich małych skarbów, oglądali to z ogromną ciekawością i w tym programie były pokazane pewne schematy funkcjonowania. Człowiek z zainteresowaniem próbował i też wdrażał różnego rodzaju podejście, nakazy, rozkazy. To był taki pewien system wychowawczy. No ale szybko pokazano kulisy tego programu i okazało się, że to wszystko była fikcja, że to nie do końca funkcjonowało tak jak to było widać na tym załączonym obrazku, i że superniania też dostawała szału, kiedy dzieci wchodziły jej na głowę, gdzie próbowała reformować całkowicie dla siebie obce istoty. Rodzice są różni, to i dzieci są różne, zatem ta komunikacja jest i będzie bardzo zróżnicowana. Ja bym miała takie odniesienie do jakości, będę chciała pokazać ci, jak zbudować taką relację z tym twoim nastolatkiem i pragnę podkreślić, że oprócz tego, że jest rzeczywiście trudno, to jest to najważniejszy okres w życiu człowieka, który mocno odciśnie piętno na jego dorosłym życiu. Myślę, że się ze mną zgodzisz, że w tym dorosłym życiu bardzo dużo pamięta się z tego, co wnieśli nam rodzice do naszego życia. Poniekąd kształtują naszą osobowość właśnie i też mają ogromny wpływ. Jeśli nie oni, to zrobi to otoczenie, które ma ten nastolatek w koło. Zachęcam Cię również do refleksji i przypomnienia sobie właśnie, jaki i jaka byłaś w tym wieku. Co się z Tobą zadziewało, jak rozmawiałaś z rodzicami, co Cię wkurzało, co było dobre, co złe, bo... Najlepszą lekcją, myślę, dla nas jest unikanie błędów, które wcześniej popełniali nasi rodzice. Wracając do wykładu, który poprowadziłam dla tych młodych ludzi, postanowiłam, że zapytam ich o pasję. Czy mają coś w życiu, co lubią robić? Co sprawia im przyjemność? Na co poświęcają najwięcej czasu? Co by chcieli robić? Jak by chcieli? Jaki to ma smak, nawet jeśli to miałaby być jakaś taka Najprostsza i najgłupsza rzecz. No i wiesz, niestety, bardzo mała garstka osób podniosła ręce. To było dla mnie dosyć smutne, aczkolwiek no w pewien sposób spodziewałam się takiej odpowiedzi. Jako brainolog polecam skoncentrować się na budowaniu pozytywnego spojrzenia, takiego wynikającego z psychologii pozytywnej. To jest bardzo ważne, żeby widzieć pozytywy. Wiem, zaraz usłyszę, że przecież nie wszystko jest różowe, powiesz, że trzeba skupić się na pracy, że jest inflacja, że jest kryzys, każda firma szuka oszczędności, trzeba pracować za trzech i że tak naprawdę ledwo starcza do końca miesiąca, każdy ma kredyty na całe życie i teraz te cholerne odsetki trzeba spłacać, pracować, a, a w tym wszystkim jeszcze na dzieci trzeba patrzeć. A te dzieci to tylko daj, daj, daj. Ciągle chcą kasę, oprócz tego nic innego nie robią. Jedyne obowiązki, jakie mają, to chodzenie do szkoły i nauka. Przecież są już duże. Niech się uczą samodzielności. Przecież nie można ich całe życie niańczyć. A teraz druga skrajna sytuacja, którą przytoczę. W której słyszysz, Boże, jak teraz jest ciężko. Te nasze biedne dziecko, takie wątłe, takie chorowite, takie słabe, bo to teraz tyle chorób i ten covid i to takie powikłania po tym covidzie. Boże, to strach, strach o to dziecko. Niech nie chodzi nigdzie, lepiej niech siedzi w domku, bo to teraz na kolegów trzeba uważać, bo narkotyki, bo alkohol, a w ogóle jakieś inne używki, nie wiadomo co. Muszę chronić moje dziecko przed światem. Ten świat jest taki straszny, taki zły. A w ogóle dziewczyny? Takie teraz wyuzdane. Tak wcześnie zaczynają współżyć, uprawiają seks. W ogóle taka rozwiązłość wszędzie panuje. Lepiej trzymać w domu i pilnować, niech nauką się zajmą, a nie głupoty mają w głowie. I chronić, chronić przed tym strasznym światem. No i jeszcze jedna. Inna sytuacja, gdzie Ty nie zdążyłeś, nie zdążyłaś spełnić swoich marzeń, bo życie potoczyło się nie tak, jak chciałeś. To teraz co? Dziecku trzeba pomóc. To niech uczy się tańca, języków obcych, a najlepiej w ogóle dwóch lub trzech, no bo wiesz, teraz trzeba być wszechstronnie uzdolnionym. No niech idzie na szkołę fortepianu, niech gra na flecie, no a może w piłkę niech gra, Sześć razy w tygodniu, bo piłkarze świetnie zarabiają, bo kółko plastyczne, bo taneczne, bo zajęcia z kreatywności, no bo wiesz, teraz talent to nie wszystko, liczy się bardzo ciężka praca, a potem co, no niech robi karierę, ja nie zdążyłam, to niech chociaż moje dziecko ma tą karierę. I tak kreujesz swój świat, swojej rodziny, świat, w którym jesteś pełen, pełna oczekiwań oczekiwań od tego młodego człowieka, od tego dziecka. Oczekujesz od niego, żeby był zdyscyplinowany, żeby miał dużo energii, żeby chciał, żeby mu się chciało uczyć, żeby robił wszystko to, czego od niego oczekujesz. Świat pełen oceniania. Jesteś dobry, zły, przeciętny. Spójrz, jak ona to umie, a ty to nie. I tak mogłabym tutaj przytaczać różne epitety, ale nie chcę za mocno pojechać, bo jak słyszę czasem, jak rodzice obrażają i oceniają swoje dzieci, to się mi nóż w kieszeni otwiera. Jak słyszę, że ty tego nie umiesz, tam tego nie umiesz. Z ciebie to nic nie wyrośnie, nigdy nic nie osiągniesz. Weź się w garść, weź się do roboty, ucz się. Siedzisz tylko na tej komórce pełno żalu i pełno smutku twojego i tego niedowierzania, że twoje dziecko jest coś warte. I poczucia winy, że może ty nie sprostałeś zadaniu, że może ty nie jesteś dobrym rodzicem, Zostawiania warunków, że ja Ci dam, jak coś zrobisz. Bo przecież na miłość to trzeba zasłużyć. Twoje dziecko wiecznie słyszy warunki. Gdybym miała Ci teraz doradzić, co zrobić, żeby jednak pomóc temu młodemu człowiekowi, to wiesz co, podałabym Ci kilka najważniejszych porad, aspektów, które poprawiają jakość Twojej komunikacji z nastolatkiem. Które mają szansę wzbudzić w Twoim dziecku poczucie wartości, chcenie. To są moje doświadczenia, ale też wiedza, którą zaczerpnęłam i której się nauczyłam. Po pierwsze, porozmawiaj ze swoim dzieckiem na tematy życiowe. Zapytaj, co myśli, jakie ma zdanie, jaka jest jego wizja świata, co on o tym sądzi. To, co najważniejsze w tym takim przekazie i w tej dyskusji. Jest to, abyś nie był taką osobą, która prowadzi mentoring, która poucza. Potraktuj to dziecko jak partnera w rozmowie. Uszanuj jego zdanie. Uszanuj, pozwól mu się wypowiedzieć. Nawet jeśli to, co będzie mówił, nie będzie zbyt mądre. Zobaczysz, co się zadzieje. Zapewniam Cię, że będziesz miał pozytywny feedback. Teraz dwa. Jeśli dziecko jest nierozmowne na przykład nie ma ochoty z Tobą gadać, to zapytaj, czy chce pogadać o tym w innym czasie. Umówcie się, zróbcie tą rozmowę taką specjalną. Pójdźcie, nie wiem, do parku, na spacer, na boisko. Pojedźcie gdzieś razem. Niech to dziecko się otworzy. Nawet jakby miało powiedzieć jedno, dwa zdania, to warto. Kolejna rzecz, trzecia. Zapytaj dziecko o to, co lubi, czego pragnie co mu sprawia przyjemność. Niech Ci powie samo, co mu smakuje, jaką muzykę lubi słuchać, co mu sprawia radość, kiedy jest szczęśliwe. Niech Ci o tym powie, a Ty wysłuchaj. Czwarty punkt to jest chwalenie. Pochwal i zachwyć się tym, co do Ciebie mówi. Daj mu uznanie. Nawet jeżeli byłaby to najgłupsza rzecz pod słońcem, to nigdy tego nie pokaż. Bądź zadowolony i chwal. Uznanie jest bardzo ważne. Piąty punkt. Pozwól na odpoczynek twemu dziecku. Na chwilę nic nie robienia. Przecież te dzieci chodzą do szkoły, muszą wcześniej wstawać. Mają zajęcia jakieś dodatkowe, wracają do domu, muszą odpoczywać zanim zaczną odrabiać lekcje. Niektóre dzieci chodzą na treningi, na sporty. Daj ten czas na chwilę nic nie robienia. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz przy tym. Wyznaczaj czas, wyznaczaj limit. Powiedz ok, odpocznij dwie, trzy, cztery godziny, ale wyznacz ten czas i wyznacz obowiązki, bo te granice jak stawiasz, to pozwalasz temu dziecku mieć poczucie bezpieczeństwa. Następny punkt, to już jest szósty. Daj możliwość poniesienia porażki i wytłumacz, że wcale nie jest słaby czy słaba. Porażka jest po to, aby sukces smakował bardziej. I opowiedz, że ta nagroda za odniesienie sukcesu musi być porównana do porażki. Możesz to powiedzieć w kontekście szczęścia. Żeby poczuć szczęście, a nie zaznałbyś smaku smaku smutku, to nigdy byś nie wiedział, jak to szczęście jest fajne, jak, jak ono smakuje. Więc muszą być takie skrajne emocje, skrajne sytuacje, które będą Cię mobilizowały. Opowiedz o tym, bo stres jest po to, żeby mobilizować nas do działania. Te kontrasty w naszym życiu, w naszych emocjach są bardzo potrzebne. Przy młodym takim organizmie, młodym człowieku bardzo ważne, żeby to dokładnie, fajnie wytłumaczyć. Siódmy punkt to zauważ to dziecko nawet pod stertą ubrań. Pod tym takim bałaganie, które ma w pokoju. Czy pod stertą śmierdzących butów, czy też skarpetek. Bo wiesz co, dla tego młodego człowieka to nie jest najważniejsze, żeby mieć tam czysto i porządek. Zastanów się, czy dla ciebie przypadkiem nie jest wręcz odwrotnie. Pamiętam z mojego życia, często przychodziłam do domu i to co widziałam najbardziej, najbardziej to był syf. Syf taki nieprzeciętny, a miałam zawsze mocno wrażliwy też węch. To oprócz tego syfu, bałaganu, gdzie walały się kurtki, rozwalone buty w przedpokoju, tu rzucony plecak to jeszcze węch to chodził. I czułam po prostu od razu, jak wchodziłam do domu, to czułam smród śmieci, które powinny być już dawno wyrzucone, a dalej stały i po prostu cuchnęły i doprowadzały mnie do szału. Co ja robiłam, oczywiście, Robiłam wyrzuty i to było na zasadzie, ty to to, ja to tamto, ja to przychodzę taka zmęczona z tej pracy i wchodzę i nawet nie mogę odpocząć, bo tu jest taki syf i znowu wszystko na mojej głowie ja muszę sprzątać. I było wyliczanka po prostu, która wpędzała moją rodzinę w poczucie winy. Straszny błąd, nigdy więcej tego nie rób. To jest bardzo, bardzo agresywne, bardzo źle wpływa na Twoich domowników. Przychodziłam kiedyś też zrąbana z pracy. Jedyne, czego pragnęłam, jak wchodziłam do domu, to to, żeby nikt ode mnie nic nie chciał. A tu wchodzisz do domu i od razu jest tysiąc razy. Mamo, mamo, ja to, mamo, ja tamto, mamo, ja... No i co? Wyobrażasz sobie pewnie, jak mnie to doprowadzało do szału. No i myślę, że że każdy z nas to ma, tak? I Ty też tak masz. Jednak, wiesz co, zmieniło się. Teraz wracam do domu. Jestem świadoma tego, jak w jakości komunikować. To mnie doświadczyło, jak doświadczyło też moje dzieci. I gdy wracam teraz do domu, to tak naprawdę nie mogę się doczekać, żeby przytulić swoje dzieci, żeby zapytać, co u nich słychać, jaki był ten dzień, bo to nas bardzo zbliżyło i to jest najważniejsze. I najważniejsze jest, żeby nie widzieć tylko sterty tych ubrań, tego syfu, tylko tego człowieka, który tam jest zakopany i zasypany. Tam jest ten człowiek, który woła o uwagę. Nie woła o to, żeby go skrytykować, że znowu czegoś nie zrobił, tylko woła o uwagę. Halo, jestem. Jestem, zauważ mnie, zainteresuj się mną, bo ja jestem ważny, ważna mamo, tato. I wiesz, ignorancja jest najgorszą formą agresji. Odzywa się do swoich dzieci. Nie gniewa się na nie, nie ignoruj ich, nie mów później, bo teraz jestem zajęty, zaraz, jutro, pojutrze i to nigdy nie następuje. Tylko bądź, bądź, usłysz to wołanie, usłysz ten głos tego dziecka, nie ignoruj go. Nie bądź agresywny dla swojego dziecka, bo to jest naprawdę najgorsza agresja. Nigdy nie jest za późno, żeby coś naprawić, żeby Ten taki negatywizm zmienić na pozytywizm i sprawić, żeby Twoja relacja z Twoim dzieckiem dała Ci piękny wstęp do właśnie takiego szczęśliwego życia Twojego dziecka. Bo to Ty w pierwszej kolejności masz na to wpływ. Potem to dziecko już jak dorasta, to już niespecjalnie będzie chciało Ciebie słuchać, ale dopóki jeszcze jesteś blisko tego dziecka, pomóż mu widzieć tą szklankę do połowy pełną. Wiesz, dzieci w wieku 11-15 lat poszukują przede wszystkim sensu życia. Często tym sensem jest pasja właśnie. Czasami mówi się, że samo życie jest sensem. No ale myślę, że to już jest taka wyższa szkoła jazdy. Każdy z nas ma na tym świecie jakąś misję do spełnienia. Jednak każdy musi ją odkryć i poznać sam. Trzeba jakby bodźców, które pomogą nam to odkryć, więc Podsuwaj bodźce swojemu dziecku, pytaj, obserwuj, jeżeli to dziecko samo nie widzi, to właśnie poprzez taką komunikację, poprzez te punkty, które Ci podałam, będziesz mógł pomóc właśnie temu dziecku odkryć tą pasję w jego życiu. Pamiętam, jak moja starsza córka Ola miewała taki trudny czas w szkole podstawowej, czwarta, piąta klasa, to był ten moment, kiedy nie chciała jej się żyć tak naprawdę nie do końca rozumiała, na czym polega śmierć, to niestety często to powtarzała. Widząc to, poszukiwałam dobrego argumentu. Nie było łatwo. Byłam trochę taka, wiesz, podłamana. Powiedziałam jej wtedy coś bardzo ważnego, co powtórzyłam również tym młodym ludziom na wykładzie, który właśnie ostatnio prowadziłam. Jak się jest nastolatkiem, to wszystko się musi. Musisz chodzić do szkoły, słuchać rodziców, mieć obowiązki, ale gdy się jest dorosłym, to się robi co się chce. I życie dorosłego jest fajne i lepsze. Myślę sobie, że pewnie nie każdy się ze mną zgodzi, bo będzie miał dużo argumentów, ale moja córka mi uwierzyła, że życie dorosłego jest fajne. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ona wiedziała, że ja chodząc do pracy i wykonując różne rzeczy to robię to z pasji. Jestem uśmiechnięta i szczęśliwa i spełniona w tej pracy i miałam tą satysfakcję. I chociaż czasem byłam zmęczona oczywiście, ale ona widziała, że ja pokonuję tą strefę komfortu, bo chciałam mieć fajne życie dorosłego. Tak jak się zastanowisz sobie nad tym, że dorosły musi, no musi chodzić do pracy, ale może sam zdecydować, do jakiej pracy pójdzie. Jak nie chciało mu się wcześniej chcieć, albo nie chciało mu się wcześniej podjąć jakiś, jakiegoś wyzwania, które doprowadziłoby go do spełnienia marzeń, no to dzisiaj musi robić to, co musi. Ale gdyby tylko chciał otworzyć kolejne drzwi i zamknąć tamte te stare To pomimo tego, że to jest jakieś ryzyko, podejmie decyzję, bo on chce, a nie musi. Zastanów się nad tym. To jest może trochę filozoficzne, ale jest w tym dużo prawdy, że dorosły więcej rzeczy chce niż musi. Tylko trzeba zmienić narrację, semantykę. Kiedy używasz właśnie takich słów, że czegoś pragniesz, że robisz coś z pragnienia, z chcenia, a nie zmuszenia, to wtedy to życie Naprawdę wygląda zupełnie inaczej. Na koniec chciałabym przeczytać Ci pewien list, który napisała młoda dziewczyna do redakcji Wysokich Obcasów. Zachęcam Cię do refleksji. Jest to bardzo mocne. Zachęcam Cię, żebyś zastanowił się, zastanowiła nad tym, co ta młoda osoba przekazuje Tobie i co możesz sobie zabrać, żeby to może przepracować, zastanowić się nad tym, jak żyć w jakości, jak w jakości komunikować z Twoim młodym człowiekiem, którego masz w domu i pomóc mu odnaleźć bardzo dobrą, wysoką jakość swojego życia. List zaczyna się tak. Otóż jestem milenialsem, pełną gębą, idealnym wytworem ciężkiej pracy wychowawczej moich rodziców. Zawsze najlepsza w klasie. Dwa języki poza ojczystym. Na podstawowe studia dzienne na renomowanej uczelni dostałam się w pierwszej dziesiątce. Potem, zaraz po studiach, zdobyłam wymarzoną pracę. Serio. Taką od dziecka wyśnioną pracę, w której działam do dziś. To już jest pięć lat. Awansuję, robię to, co kocham. Daje mi to poczucie spełnienia i sensu. Tyle tylko, że po trzaśnięciu drzwiami w robocie osuwam się w niebyt. Nie umiem zagospodarować czasu wolnego. Całymi dniami leżę na kanapie, oglądając amerykańskie seriale, bo to pozwala nie myśleć, nie czuć, nie cierpieć. Gdy dorastałam, taki wypoczynek był luksusem. Jeżeli moi rodzice zauważyli, że marnuję czas, leżę z rozpłaszczonym tyłkiem, Zaraz była awantura, więc teraz nadrabiam, robiąc bezkarnie to, czego wtedy robić nie mogłam i czuję, że powoli przeistaczam się w zombie. Co chcę przez to wszystko powiedzieć? Pilnujcie się, ludzie. Nie dajcie sobie wmówić, że sensem waszego życia jest praca, że to jest najważniejsza rzecz w życiu. Ostateczny cel któremu trzeba wszystko podporządkować. Bo praca, nawet jeżeli jest powołaniem i spełnieniem marzeń, kiedyś się kończy. Trzeba kiedyś trzasnąć drzwiami, wyjść z biura i żyć. Po prostu żyć. A co, jeżeli się nie umie? Tak chciałabym zakończyć dzisiejszy odcinek i zostawić Cię z tą refleksją. Przygotowałam dla Ciebie kolejny odcinek właśnie na temat milenialsów w biznesie. Jak oni zmienili jakość funkcjonowania firm. Będę mówić o komunikacji z nimi i o tym jak żyć w świecie, w którym jest podział pokoleniowy. Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę Ci cudownej jakości w Twojej komunikacji z Twoim dzieckiem. Pozwól mu odnaleźć sens życia. Pozdrawiam.